0: Good afternoon, good evening, and
1: good night. Hi everybody, and welcome to this week's podcast.
0: Mike Thanks for listening
1: to Japan Radio.
0: h t slash
2: slash free paper, media,
0: platform
1: depois de uma semana de interrupção prossegue a série de programas dedicados aos podcasts musicais e em concreto à utilização de música com ou sem direitos. Há três semanas ouvimos os realizadores destes programas, há 15 dias falaram as editoras e nos próximos dois programas mais duas perspectivas. Hoje falam aqueles que tratam dos direitos dos autores e dos intérpretes e na próxima semana os próprios músicos explicam o que pensam da utilização das suas obras nesta coisa nova do Podcast. Pedro Osório, administrador da Sociedade Portuguesa de Autores, diz que os realizadores de podcasts devem pedir autorização por cada música que passem nos seus programas e que a S.P.A. está disponível para os ouvir a cada um deles.
2: Devem ter o cuidado de estar autorizados previamente para o material musical que utilizam. A Sociedade Portuguesa de Autores está à disposição para ouvir cada um caso a caso e para estudar o caso de cada um de forma a conseguir-se a autorização eventualmente pagando ou eventualmente com autorização dos autores ou considerar situações específicas. Há casos de autorizar só 30 segundos de cada faixa ou pode haver faixas disponibilizadas pontualmente, livremente, na sua integralidade. É? depende Agora, o que é preciso é ver caso a caso, de forma que o, o podcasting, que é uma coisa muito interessante, Eu, aliás, sou um apaixonado da internet desde os primeiros tempos. Não é? E acho que é um meio de difusão e de comunicação fantástico. Convém é não deixar que ele interfira com os direitos dos criadores. Não é?
1: A questão é que não há apenas a Sociedade Portuguesa de Autores a intervir nesta matéria. Há também os direitos dos intérpretes, os chamados direitos conexos, e os direitos das editoras, lembra o maestro.
2: Qualquer pessoa que faça um podcast deve ter o cuidado de acautelar que há autorização destas três entidades
1: o que tornará mesmo demasiado burocrático, concorda?
2: A burocracia é o mal quando é exagerada e quando é inútil, mas aqui neste caso não é um problema de burocracia, pois se eu quero utilizar um material que está protegido, um material que não é meu, eu tenho que pedir autorização ao dono desse material, parece-me óbvio. Não?
1: Ou seja, a SPA está decidida a não deixar que os realizadores de podcasts fiquem sem resposta, incentivando a uma ética de utilização da internet.
2: Há desde podcasters que são totalmente amadores, até podcasters, alguns que estão altamente profissionalizados já com sponsors que já movem quantidades de dinheiro já com uma certa importância tem que se analisar esses casos todos
1: portanto para si não é irrelevante o facto de uma pessoa fazer o podcast de uma forma completamente amadora só por a sua livre espontânea vontade sem qualquer
2: fim lucrativo ou não não pode para eu como tantos músicos temos tenho o meu, o meu site na internet eu não posso lá pôr uma imagem, uma fotografia tirada de um sítio qualquer, não posso e não faço, tem que ser. Claro que se eu puser lá uma fotografia tirada de uma dessas galerias de fotografias que há na internet, certamente não me vai entrar a polícia em casa, mas eu não faço isso porque sei que não posso, porque aquilo tem um autor e o autor não permite que seja utilizado, de forma que eu tenho um comportamento ético desde os primeiros tempos da internet.
1: A entidade que em Portugal cobra os direitos dos intérpretes ou executantes, os direitos conexos, é a cooperativa GDA. Miguel Guedes, que é também o vocalista dos Blind Zero, admite alguma incomodidade na abordagem do tema musical.
0: É uma cooperativa sempre complicada, dúbia e umbilical, porque, de facto, eu sou músico... Uh, gosto de ver o meu trabalho pá, veiculado pela comunidade, gosto que as pessoas ouçam a minha música, mas também percebo, entendo e, e, e tenho a noção de que uh, há direitos que estão, nesta altura, a ser completamente violados em relação aos músicos. E falo concretamente dos músicos, poderia falar das classes artísticas, como atores ou bailarinos, mas, no caso dos músicos, nomeadamente em relação aos direitos conexos, de facto, esta questão da internet, do peer-to-peer, -peer, é muito complexa. E assemelha-se um bocadinho à cópia privada. A cópia privada, no fundo, é uma instituição legal, é reconhecida por lei, e é um mecanismo de compensação, para os autores, para os produtores de fonogramas para os artistas, mas a cópia privada implica que a cópia seja exatamente privada, ou seja, eu tenho um, compro um CD, copio para ouvir o... no carro, para ouvir em outro sítio qualquer mas não implica comercialização e nem implica também uma desvantagem para o mercado para que outra pessoa possa comprar ou não o CD em questão. No caso do peer-to-peer -peer e dessas coisas do digital das partilhas de fecheiros, por um lado há uma coisa que é positiva de facto, que é a troca de informação e a informação, muitas vezes as pessoas acabam por comprar depois o disco depois de ouvirem a, a música né, na, na internet depois de ouvirem uma música uh, no entanto, há um lado uh, extremamente negativo que tem a ver com os artistas e com os autores não receberem, e também os produtores mas no, caso, no meu caso mais particular dos artistas e dos autores, não receberem um textão, como costuma dizer por essas obras.
1: E se há músicos que até incentivam a que a sua música seja passada na internet, Miguel Guedes, da GDA, diz que o mais importante é garantir os direitos dos diversos elementos desta triangulação da música.
0: Não deixa de ser uma perspectiva romântica, mas parece-me um pouco crível, Quer dizer, quando falamos do webcasting, quando falamos de uma missão da internet passar música na rádio, falamos de pessoas que têm que pagar direitos Evidentemente que podem dizer, ok, não estou a ganhar nada com isto, estou apenas a divulgar porventura, terá que haver alguma contemplação perante isso, e quando digo contemplação não digo uh, algum tipo de disfarce das coisas, quer dizer, alguma legislação que possa contemplar esses casos onde não há, no fundo, onde há uma gratuitidade tanto da oferta como da procura uh, mas a verdade é que não nos podemos esquecer que a pessoa que o faz gratuitamente, com o intuito de divulgar não pode antecipar o comportamento da pessoa que está a ouvir e a pessoa que está a ouvir pode gravar a pessoa que está a ouvir pode depois utilizar a música e portanto nesse sentido acaba por ser depois o reverso da medalha e o efeito pernicioso, estamos todos de bem a pessoa que está a divulgar está a fazê-lo gratuitamente, os músicos que lá estão estão a ser divulgados se, divulgar, se a divulgação, mas ninguém sabe o que é que o receptor faz com a música. Portanto, isso teria necessariamente de ter um enquadramento, nomeadamente na perspectiva de que quem estivesse a ouvir não pudesse gravar.
1: O dirigente da cooperativa GDA acha que alguma permissividade ou até fascínio dos músicos relativamente à internet é sempre um caminho de curto prazo.
0: O artista tem, ao abrigo de lei de 50 de 2004, o direito exclusivo de colocar conteúdos na net, portanto se não houver nenhuma nenhuma obrigatoriedade com alguma editora, o artista pode colocar, gravar enfim, e pôr o que quiser na net, como é evidente agora, esse tipo de incentivo nesse tipo de condicionalismos sem que sejam reservados os direitos de autor e os direitos de interpretação e de execução no fundo da matéria-prima daquilo que está a passar porque uma rádio não vive sem música, vamos mesmo uma rádio informativa, vamos supor o que é uma rádio que passa música e, de repente desligar o botão ficávamos a zero. Imaginemos o que é uma discoteca a passar música e de repente desligar-se a música. Há essencialidades há a própria atividade económica das instituições e das empresas, das atividades económicas. A música, por vezes, é absolutamente essencial. Imaginamos um call center também. Um call center, hoje em dia, se não tiver música, a pessoa desliga ao fim de 10 minutos. Portanto, a, a música é de facto essencial em muitas atividades e está a ser absolutamente menosprezada. No caso da gratuidade de algum tipo de webcast, parece-me que poderá haver algumas afinações a fazer, mas os artistas tanto como a indústria, mas também os artistas devem perceber, isto é uma opinião pessoal como é evidente, que o futuro tendo em conta a crise de venda de CDs de uma indústria que está a morrer e a readaptar-se ao novo contexto digital, o futuro passa necessariamente pelos direitos dos artistas.
1: Bem-vindos à quinta emissão do Rock'n'Roll Pod. A volta de 20 minutos de Poo Rock'n'Roll. I love you,
0: boy. I love you, honey bunny.
1: Terra pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
2: Bem-vindo à terceira sessão. Música com Ash Arctic Monkeys, ainda Yubi Forte e Living Color nas primeiras. Fiquem bem.
1: Rack o fenómeno do podcasting, e do podcasting musical em especial, relaciona-se diretamente com a nova realidade da música digital, do fim dos formatos físicos e dos ficheiros trocados e descarregados ilegalmente. Pedro Osório, da SPA, está preocupado com o que se passa em Portugal.
2: A pirataria em Portugal, no nível de internet, está a níveis assustadores, não é? Está a dar talvez a principal contribuição a uma crise grave do mercado da música portuguesa.
1: Se Pedro Osório está preocupado, Miguel Guedes ainda mais... Os problemas são genéricos, mas agravam-se por cá.
2: Fala com-se mais em Portugal neste
0: momento. Porque, de facto, os países, de, 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 sobretudo da Europa do Sul, têm uma resistência muito maior os utilizadores de música, em pagar o, o, o devido aos artistas, que, no fundo, não é mais do que a justeza, o pagamento, não é um pagamento aleatório, é um pagamento desde logo que decorre da lei e decorre da justeza de haver uma criação artística, de haver uma autoria, de haver uma interpretação, e que diabo, é, é absolutamente lamentável que Portugal, nesta altura, esteja ainda, também neste campo, a trazer... Dizem-me, por exemplo, a Espanha ou a Inglaterra, onde os direitos conexos são cobrados desde 70, por exemplo.
1: Para resolver alguns destes problemas, só apostando na cobrança dos direitos, insiste Miguel Guedes. De repente
0: a internet trouxe-nos um mundo vasto. É? o mundo, nós pensávamos que o mundo era assim sabíamos que ele era grande, mas agora o mundo vasto aproximou-se de nós ao acesso de um clique, e é evidente que tudo isso é muito difícil de controlar e nem sequer vou falar do, do webcasting ou simulcasting, que no fundo é quando as rádios fazem uma emissão, tanto por via artesiana, como Sim, também bem, como por, por, por via do internet, por, 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 por internet. Uh, como se também se põe nos casos do streaming do on-demand, há muitos casos agora, que estão a ser vistos quase pela primeira vez e que têm que ser objeto de acordos e de entendimento e de perspectivas comuns é claramente mais complicado agora mas também é um mundo que é novo por explorar e é muito excitante também nesta altura estar a trabalhar nesta área dos direitos
2: é de facto
1: o futuro E Pedro Osório conclui que a internet só será um perigo se não se souber lidar com ela o maestro não está pessimista
2: Os desafios só são perigosos enquanto ainda não estão catalogados enquanto não se estabeleceram regras enquanto não se estabeleceu um hábito de os utilizar eu que sou músico há muitos anos, já passei, por exemplo, por uma transformação que na altura foi considerada perigosíssima, que foi a entrada dos sintetizadores na música. Foi considerada perigosíssima, desenvolveram-se movimentos muito aflitos em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, mas... Os sintetizadores vieram, a música modificou-se, não houve nenhum retrocesso dos músicos, antes por contrário. E hoje há mais músicos do que havia nessa altura? Há mais músicos do que havia nessa altura, há mais ouvintes, e a música deu um grande salto, o mercado da de música deu um grande salto. Passou por, por alguns anos de habituação e de transformação para se integrar nos novas tecnologias e pronto, e a coisa passou. Nós estamos agora ao nível do comércio digital à distância, portanto através da internet e não só, telemóveis é outro sistema e outros sistemas possivelmente virão estamos a atravessar um momento de adaptação, logicamente que é um momento que é um bocado perturbador e, um bocado, e que está perturbado, mas isto vai estabilizar dentro de pouco tempo e eu acredito que isto será um salto em frente muito importante para todos
1: Os músicos, pelo menos quando ocupam lugares de responsabilidade nas entidades que cobram os direitos, de autor ou de intérprete, insistem na ideia Música na internet e podcasts com música, sim senhor, mas só com autorização e devidamente legalizados. A atenção dos podcasters portugueses. A nota habitual, os três podcasts de que ouvimos exertos excertos neste programa, Rock'n'Roll Pod, Terra Pura e Rock'n'Roll Podcast, podem ser ouvidos na íntegra a partir dos endereços postos na página da TSF em rádio.com.